0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework... waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed, jullie host vandaag en ben vandaag in de studio samen met Julia Beer... Uh, zij is e-commerce consultant voor bedrijven die uh, de Duitse grens over willen gaan. Of naar Duitsland willen uitbreiden. Uh, en we gaan het vandaag hebben over Nederlandse uh, webshops. Die een groeiplafond bereiken. En uiteindelijk zeggen van jongens, we gaan naar Duitsland. Gaat die stap goed, Julia? <laughs> Om maar gelijk met de, met de belangrijke vragen te starten.
0: Ja, um, ja, ik denk wel dat het goed gaat. Het is Gelukkig. op zich ook geen rocket science. Ik denk dat het vooral, vooral belangrijk is dat je echt een goed plan hebt. En een lange termijn visie.
1: En dat is wat wat jij doet. Kun je kort uh, uitleggen wat jij doet voor uh, voor bedrijven?
0: Ja, ik uh, ben zelfstandige en ik word eigenlijk gevraagd voor uh, twee verschillende manieren kan je met mij samenwerken. Dus of ik word gevraagd echt een go-entry plan te maken. uh, Dus het bedrijf heeft besloten we gaan naar Duitsland, uh, want we willen heel graag groeien. Uh, Maar ze weten eigenlijk niet hoe ze dat moeten doen en uh, niemand in het bedrijf heeft dit ooit gedaan. Nou, ik heb dat vaker gedaan en dan kom ik eigenlijk uh, en help hun op weg. Ik kijk hun plannen na, maak die plannen samen met ze. Ja. Um, en de andere manier hoe met mij samengewerkt wordt is... Uh, vaak staat ook al een webshop. Mm-hmm. En dan merk je, zodra het live staat, nou dan loopt het misschien een paar maanden... en dan loop je tegen de eerste problemen aan. Het loopt niet goed met je vertaler. Of uh, je hebt eigenlijk geen personeel. Of je hebt geen visie over uh, ja, hoe je verder kan groeien. Of alles klopt aan je webshop. Waarom converteert het gewoon niet? Mm-hmm super interessant. Ja. Nou, dus
1: enerzijds uh, voorkom je, uh, en anderzijds genees je.
0: Ja. Kan ik dat zo stellen? En, ja. en d-
1: mijn grote vraag is dan in, hoeve- in wat is het, wat is de verhouding? Halen ze je erbij wanneer er al een he, al, als, als er een brand staat, of uh, om 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 brand te blussen, of is het al vroegtijdig jou erbij halen en en nadenken over een go entry plan?
0: Ja, ik kom toch vaak bij het brandjesblussen. Ja, ja. precies. Terwijl um dat genezen natuurlijk in principe qua kosten jou natuurlijk ja, ja. vaak uh, dat is, ja, zijn.
1: Dat is precies de topic van, van deze podcast. Um, we gaan naar Duitsland en inderdaad, we hebben voor, uh, voorheen ook uh, meerdere malen gesproken. En we zijn heel erg benieuwd naar uh, hoe dat vooral gaat voor, voor inderdaad MKB in Nederland. Uh, misschien doet die 5 miljoen, misschien 15. Um, maar ze bereiken inderdaad een groeiplafond uh, en willen die grens overgaan. Um, dus we gaan heel goed nadenken over budgetten. We willen het uh, heel snel doen, we willen het goed doen, maar niet te veel geld uitgeven. Dat soort dingen spelen en daar heb jij ook de ervaring in. Je helpt dit soort bedrijven, dus niet de grote corporates met uh, honderden miljoenen om, uh, om een nieuwe, nieuwe markt te betreden. Maar echt uh, ja, soms de familiebedrijven in Nederland wel. Um, hoe zie jij, wanneer, wanneer wordt het besluit genomen bij dat soort bedrijven uh, om naar Duitsland te gaan?
0: is je merk bekend uh, in de Nederlandse markt. Dus uh-huh. dat kan zowel Nederland als België zijn. Dus gewoon de Benelux heb je eigenlijk een beetje uitgespeeld. Of uh, je merkt, uh, de omzet loopt soms zelfs een beetje uh, af, zeg maar. Uh-huh. Dus er is geen echte groei meer. Je weet ook niet meer wat je daar moet doen. En dan kijken ze wel over de grens. En dan is eigenlijk Duitsland meestal de logische stap. Omdat het logistiek gezien dichtbij is. Dus uh, dat is al handig. En de taal is natuurlijk ook niet zo heel erg uh, verschillend. Vind Zou je dan denken. (laughs) Maar België
1: is toch veel dichterbij en dat is is Nederlands?
0: Ja, mijn ervaring daar is dat de meesten natuurlijk gewoon echt uh, de Vlaamse markt wel uh, goed doen. En dan de, 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 de Wallonische kant, dus de Franse markt, eigenlijk niet meer doen. En dat ze dan liever naar Duitsland gaan, omdat veel mensen dat gemakkelijker vinden. En Duitsland is natuurlijk ook... Kijk, daar is natuurlijk een hele sterke koopkracht. Dat is een van de sterkste uh, Europese markten wat betreft koopkracht. Uh, Qua internet is het natuurlijk ook uh, vergevorderd. Dus ik denk dat uh, er staat echt haaks op bijvoorbeeld uh, Zuid-Europa... Ja, waar dat soort dingen gewoon anders zijn. En mensen hebben gewoon een goed budget om te besteden. Dat is ook uh, belangrijk.
1: Je noemt een aantal mooie punten. Stel dat wij nu in de besluitvorming uh, zitten als bedrijf. We willen Duitsland uh, uh, gaan betreden. Wat zijn zaken die je op tafel moet hebben... als je in dat besluitvormingsproces zit als bedrijf?
0: Ja, dus ik zal als eerste eigenlijk kijken... uh... Is je merknaam, kan je dat registreren? Is dat vrij? Uh, is dat ook iets, ah. uh, zeg maar, kunnen Duitsers het uitspreken? Uh, betekent dit niet iets heel anders? Uh, zeg maar, kan je eigenlijk je branding meenemen? Of moet je daar dingen veranderen? Dan het merknaam uh, registreren, uh, domein registreren. Uh, soms heb je misschien patenten lopen. Dat zou je moeten kijken of je die mee moet nemen. Mee kan nemen, uit kan breiden binnen Europa. Uh, dat moet alles geregistreerd worden. Um, ja, en dan ga je eigenlijk kijken, oké, okay, wat hebben we voor webshopplatform? Past dat bij het uitbreiden van, uh, van een taal, van een extra webshop? En dan zie je eigenlijk twee manieren hoe bedrijven dat doen. Of ze, het wordt letterlijk vertaald en je hebt een .com slash .de. Mm-hmm. Of je registreert echt een .de domein en gaat echt uh, ja, full focus op Duitsland inzetten en het echt Duits maken. En dan uh, kijk je ook tegen nou, adressen, huur, telefoonnummer, huren.
1: Dus uh, stel ik, uh, ik heb een webshop, dan het eerste wat ik doe als ik naar Duitsland wil gaan, is ik uh, haal uh, de, de, het bureau erbij, het techbureau, en vraag van, jongens, is onze webshop gereed om? Ja, dat te zou bouwen. mijn eerste vraag zijn. Ja, ja, ja. Oké. Okay, dat hebben... heeft de meeste aarde,
0: mm-hmm. uh, voeten in de aarde, ja. Ah, oké,
1: okay, oké. Okay. En, en een stukje logistiek, want je zei van, uh, Duitsland is een logistiek uh, logische stap misschien. Ja. Wat, is, wat is daar zo bijzonder aan in de logistiek in Duitsland?
0: Wat ik zie bij de meeste bedrijven is dus dat ze de logistiek in Nederland houden en eigenlijk naar hun logistieke centrum gaan naar het distributiecentrum en zeggen, joh, we willen graag naar Duitsland. Uh, kan dat via jullie? Uh, meestal kan dat dan maken ze gewoon of ze hebben afspraken met DHL of ze maken afspraken met DHL Je hebt natuurlijk ook echt gespecialiseerde logistieke centra die dat sowieso al uh, geregeld hebben. Dus daar hoef je niet per se je hele voorraad naar Duitsland ergens te sturen en een tweede voorraadbeheer aan te leggen en dergelijke. Dus daarom is het ook heel Zeer interessant om naar Duitsland te gaan. Omdat je in principe vanuit. kijk, daar, daar moet je natuurlijk wel logistiek uh, die personen bij halen en wat dingen regelen. Want je hebt natuurlijk uh, andere BTW en dergelijke, ja, 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 ja. maar je hoeft niet een heel centrum daar te huren en opnieuw contracten afsluiten. Het, het, het
1: punt is dan voornamelijk eigenlijk het is gewoon ons buurland. Precies. In plaats ja. van een Frankrijk of een Spanje of, of een land verder. Ja, en de meestal ja, ja.
0: zitten die een distributiecentra toch dicht bij de ja, ja. grens, Romond of iets. Dus dan uh, ja. Ja, dan rijden ze zo over de vent.
1: En, en Dat klopt, maar het, uh, het uiterste puntje van Duitsland is ver weg. Is dat een probleem?
0: Nee, want we zijn in Duitsland gewend dat het gewoon ietsje langer duurt. Dus in Nederland zijn we natuurlijk echt het liefste. Ik bestel nu en binnen een half uur is het er. Zo'n beetje die mindset is er. In Duitsland is dat niet zo, want je hebt gelijk... wij zijn gewend om, om van A naar B uh, daar iets langer over te doen. En verzenden is, denk ik, als je iets van twee, drie werkdagen aanhoudt... is dat helemaal prima.
1: Ja, ja, ja. Um, we hebben gekeken naar onze merknaam. Uh, het, blijkbaar, het past heel goed in de Duitse cultuur, dus uh, daar ben ik blij mee. Um, ik heb gekeken naar de webshop. Mijn uh, techbedrijf, die zegt van, het bureau zegt van... Joh, uh, we zijn er nog niet helemaal klaar voor, maar uh, met uh, nog uh, 50 uur, 100 uur, 200 uur of 1000 uur, <laughs> in ieder geval hè, met wat uren erbij, uh, gaan we dat voor elkaar krijgen. En uh, logistiek heb ik gesproken met mijn uh, partners of uh, nou, goed, uh, de, de postorderbedrijven. Zijn er nog wat andere zaken die ik echt wel moet uitspitten voordat ik uh, um, de, het besluit maak?
0: Wat ik tegenkom is dat je misschien met development een plan hebt gemaakt... maar dan vergeet de rest van het bedrijf aan te haken. En eigenlijk heeft natuurlijk iedereen een taak. Ook de klantenservice bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, ook degene die de verpakkingen regelt, heeft een taak. Want ja. er zijn uh, eens, denk ik... Uh, uh, binnen de EU, een van de meest strengere, of de, me- de strengstegene uh, die. Oh nee, dit is een hele verkeerde zin. <laughs> maar zij hebben hele strenge wetten op, bijvoorbeeld verpakking, uh, ja. BTW. Uh, hoe je dat allemaal moet doen.
1: Uh, en, en wat bedoel je dan? Kun je een voorbeeld geven? Hoe is Nederland bijvoorbeeld niet streng en Duitsland wel?
0: Ja, je hebt een verpakkingsgezet. Dus de verpakkingen moeten op een bepaalde manier uh, moet je, die moet je goed laten keuren als ik het goed heb.
1: De verpakking. Oh.
0: De verpakking, ja, en dat is volgens mij aangeschreven. In 2021. Nou, en daar moet je eigenlijk ook op de hoogte van blijven. Elk jaar gebeurt er natuurlijk weer iets binnen de EU. En dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk dingen die heeft bijvoorbeeld een e-commerce manager niet per se op zo'n scherm. Omdat die vaak. Ja, hij schakelt in kennis over de over tijd met logistiek. En dan hoor je of het goed gaat. Weet je, gaat het goed met de pakketten? Komen ze aan en komen ze weer retour? Ja, ja. Uh, ja. De retouren moeten worden geregeld. Dan wil je natuurlijk een adres in Duitsland, dat soort dingen. Dus daar komt meer bij kijken dan alleen je development aanhaken. En dat zie ik vaak verkeerd gaan. En dat je dan eigenlijk, nou ja, twee, drie weken voor je go live... Mm-hmm. Uh, dan ineens begint enorme stress te krijgen omdat het niet geregeld is. En... Uh, Dat is natuurlijk ook waar ervaring dan om de hoek komt kijken. Als je dat een aantal keer hebt gedaan, dan weet je gewoon, oké, daar moet ik rekening mee houden. Die en die wordt aangehaakt. En wat ik dan vaak zie, is dat het managementteam het wel heeft uitgezet binnen die organisatie, maar niet breed genoeg. Dus je moet het echt breed genoeg uitzetten. Iedereen moet uh, aangehaakt zijn vanaf het begin en dan kan je ook een strakke planning maken. Want dat is wat ik zie, het loopt dan vaak uit en dan hebben we het over een half jaar uitlopen. Dat is gewoon zonde.
1: Ja, ja, ja. ja nou, weet je wat ik dan denk? Een beetje advocaat van de duivel. Ik begrijp het heel goed dat jij stelt... dat je alles keurig moet voorbereiden. Weet je wel, van A tot Z alles keurig voorbereiden. Maar dat kost te veel tijd en energie en geld en noem maar op. Ja. Um, is dit wel allemaal nodig?
0: Nou, de Duitser in mij zegt ja, dat is sowieso <laughs> nodig. Want wij houden van onze regels en daar houden we ons aan. En afspraak ja, okay. is afspraak. Dus um, ik denk dat 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 ook is wat ik het meest... Meemaken. Dus we gaan even mm-hmm. hup-hup blijven. En dan merk je, oeh, ze dus hebben toch een hele scherpe regelgeving. Dan ja. krijg je de eerste bekeuring. En dan denk je, oeh, dat doet mm. pijn. Maar de tweede doet pas echt pijn. Ja. En dat wil je niet. Je wilt het gewoon goed doen. Plus, um, Duitsers hebben niet heel snel vertrouwen. Al helemaal niet als ze zien dat je niet een Duits bedrijf bent. Dus dan verspeel je eigenlijk mom- je momentum. En dat is gewoon jammer. Kijk, je hoeft het niet, dit is nooit af. Het is nooit perfect. Dat weten we in e-commerce land ook. Het, de, de ontwikkelingen zijn ontzettend snel. Maar heb je MVP in ieder geval echt. Goed.
1: Ja, en dat is eigenlijk het volgende waar ik het over wil hebben. Dus stel we zijn voorbij die besluitvorming, besluitvorming en uh, we hebben gezegd, oké okay, jongens, we gaan dit doen. Want uh, we hebben een beetje rondgevraagd, onderzoek gedaan, weet je wat ziet er maar goed uit. Uh, we kunnen dit aan. Um, wat is het belangrijkste om vervolgens je energie in te gaan steken nadat je dat besluit hebt gemaakt van um, we gaan naar Duitsland?
0: Ja, ik zou heel goed met je partij kijken van... Toch die MVP, uh, hè? Van de webshop. Ja, maar ook, uh, kijk, daar komt natuurlijk dan ook nog meer bij kijken en dat is wat ook vaak vergeten wordt. Je zet dan bijvoorbeeld een tweede store live. Nou, Dat moet ook allemaal worden worden onderhouden. Dan moet je weer nieuwe contracten voor maken. Dat kost allemaal geld. Uh, Al die budgetten die je moet maken, die moet je natuurlijk straks ook voor Duitsland maken. Begin daar op tijd mee en heb gewoon scherp. Stel, je je zet je webshop live halverwege het jaar. Nou, dan verandert natuurlijk je budget ineens mega. Dus neem dat Eigenlijk vanaf het begin mee. Denk ook over na wat vooral de doelstelling daarna is. En en kijk ook naar de concurrentie. Want dat is iets wat ik ook vaak zie. Er wordt geen concurrentieonderzoek gedaan. En dan ga je de markt aan en denk je... Oeh, nou, we vallen toch zo'n beetje... Ja, het is een beetje hetzelfde. Onderzoek gewoon echt van tevoren wat je aan het doen bent. Waarom je dat wilt. En ga dan live met iets en blijf verbeteren. En zet iemand neer. Of iemand of een dedicated team die er blijft, die aan blijft werken en die daar ook over rapporteert. Wat
1: is nog meer nodig om die webshop uh, Duitsland uh, gereed te krijgen?
0: Uh, nou, je hebt andere betaalmethodes. Okay. Uh, in Nederland heb je natuurlijk echt Ideal, wat denk ik heel erg populair is. Dat heb je in Duitsland niet. Daar moet je echt achteraf betalen aanbieden. Het uh, kunnen overmaken, zoals Fortbanking. Uh, PayPal. Um, dat zijn dingen die anders moeten zijn. Dan heb je de keurmerken. Dat is misschien in Nederland... Kijk, hier heb je ook veel keurmerken... ik denk dat het hier wat minder belangrijk is. Maar in Duitsland zou ik dat vanaf het begin meenemen. En uh, neem dan niet de goedkoopste, maar neem eentje die uh, echt goed is aangezien in Duitsland. uh, Je moet een impressum hebben. Dat is een uh, vereiste. Dus voldoe ook aan die dingen. Doe je privacyverklaring niet in het Engels. Doe dat in het Duits. Het gaat gewoon vertrouwen uit dat je het goed doet. Dat je erover na hebt gedacht. En dat is gewoon belangrijk. En zorg er ook voor dat je retouren naar een Duits adres kunnen. Dat je klantenservice in het Duits. En mensen hebben vragen. Ze willen niet in het Engels worden geholpen. Ze willen in het Duits worden geholpen. Dus denk er ook van tevoren over na. Uh, dat, dat, ook geen, dat is geen luxe. Dat is echt een, een ja. must.
1: Ja. En het is wel interessant dat je het inderdaad als een, als een mus benoemt. Waar ik ook aan moet denken is uh, bijvoorbeeld de content. Uh, mm-hmm. Nou, sowieso dat het in, het in de Duitse taal wordt gegeven. Is Engels uh, oké okay voor Duitsers? Nee. Ook niet. Nou, nee, dat, dat, sorry. dat is wel een verschil. <laughs> en maar, maar ook andere zaken zoals stel bijvoorbeeld dat je foto's hebt van uh, producten of nou, van je product of nou, foto's. Uh, als die uh, uh, in het Nederlands straatbeeld uh, zijn ja. geschoten, ja. zijn ze ook niet blij mee.
0: Ja, ik denk dat je daar nog wel mee wegkomt. Kijk, wij ja. rennen niet de hele dag in lederhozen rond. Zo werkt het dan ook <laughs> weer niet. <laughs> um, maar stel, je hebt een product en uh, het is Amsterdam-based bijvoorbeeld... en dan heb je natuurlijk heel vaak op de achtergrond de grachten en zo. Natuurlijk geeft dat geen herkenning, logisch. Moet je nu meteen naar Berlijn afreizen om die uh, achtergrond uh, te hebben... <laughs> weet ik niet of dat het meest belangrijk is. Maar dat speelt zeker allemaal mee. Kijk, um, je hebt natuurlijk wel uh, in Amerika bijvoorbeeld... Uh, daar is uh, German Quality, is gewoon echt bekend. Dus -hmm. Made in Germany is daar -hmm. echt een soort van merkuitspraak. Dus daar kan je nog mee wegkomen. In in Duitsland weet je wel Dutch Design. Dat ze hier heel erg design in het vanel hebben staan, dat snap je wel. Maar ik denk dat je de rest wel... Dus dat kan je ook wel benoemen, dat je Nederlands bent, dat je daar trots op bent. Uh, Maar probeer het wel zo te verkopen dat je ze kan helpen in het Duits. Dat je content goed hebt.
1: In de ervaring die jij hebt opgedaan bij jouw opdrachtgevers. Um, wat doen wij in Nederland wel goed aan deze voorbereidingen? Dus he, uh, de, de, de techniek, de webshop zelf, betaalmethodes, de keurmerken. Waar geef je ons wel punten op, de Nederlandse zakelijke markt? En waar hebben we, hebben, krijgen we strafpunten?
0: Nou, ik denk waar Nederlands heel sterk in zijn, is gewoon dingen doen, gewoon gaan. Oh, Ook zijn goed. dingen, weet je, een MVP is goed genoeg. Dat is natuurlijk ook een beetje de zesjescultuur hier. Van uh, we gaan uh, 90% en dan vinden we het goed genoeg. En dan vergaren we ervaring en dan passen we het aan. Ik denk dat je dat in Duitsland niet hebt. Daar wil je 200% goed hebben. En dan uh, ze pas de stap. Ik denk wel dat je heel veel kan leren gaandeweg. En uh, je kan altijd sorry zeggen. Dat kan. Ik denk (lacht) dat Nederlanders daar veel beter in zijn. En dat perfectionisme. Dat wat minder hebben van perfectionisme. is denk ik een... Ja, daar zou ik jullie zeker een plusje voor geven.
1: Ja, ja, ja. En dan uh, is het livegang. Van de zaken die minder goed gaan tijdens lijfgang live livegang of net na de livegang.
0: Ja, wat ik dan vaak zie is dat je heel erg hard hebt gewerkt naar de livegang toe. En dat, um, dat dan uh, ja, niet echt een team staat Dus ik zie vaak dat er een strak plan is gemaakt... voor het go-entry, dat live gang. En we gaan live en we gaan knallen. Maar dat knallen is eigenlijk niet helemaal in een plan gegoten. Dus hoe ga je dan Hmm. verder? Hoe hoe ga je het terugrapporteren? Wat zijn de learnings? Hoe ga je het verwerken in het bedrijf? uh, Moet je je uh, product bijvoorbeeld aanpassen? Dat soort dingen. Uh, Vaak merk je dan, oké, je werkt naar een piek toe... en dan verslapt het een beetje. En dan ga je live en dan merk je ineens, oh, we hebben helemaal niemand die Duits is. We hebben niemand, uh, de vertaler, die uh, die was was oké, maar misschien is het niet helemaal hoe je het uh, had willen hebben. Dus hoe ga je verder? Wat wat is je tactiek daarna? Want dan wordt het natuurlijk pas interessant.
1: Is dat niet belegd, of kan dat niet belegd worden bij de bestaande monitoring van, van de Nederlandse shop?
0: Ja, ik zou... Nee. <laughs> ja en nee. Ik zie het wel. Heel vaak natuurlijk. Maar dat is ook waarom ik vaak word gevraagd om even uh, mee te kijken. Want daar gaat het natuurlijk mis. Want ja. meestal... Uh, kijk, je, jouw werknemers die zitten meestal natuurlijk al vol. Dus die zitten niet per se te wachten op nog een extra land erbij. Plus um, voelen ze vaak ook niet... Um, ja, de verantwoordelijkheid of de ja, ze hebben daar niet per se een uh, affiniteit mee om dat nog erbij te doen. Want dan, heet, ja, ik zie het dan vaak een beetje zo alsof de Duitse markt een beetje de alien is binnen de rest van het bedrijf. Omdat ah. niemand zich helemaal verantwoordelijk voelt.
1: Oh, grappig. Een stukje betrokkenheid die je ja. optreekt dan.
0: Ja, en dat is natuurlijk... Kijk, je hebt misschien uh, vijf jaar alleen maar Nederlandse markt gedaan. Full focus erop. Daar heeft iedereen 100% dedication, zeg maar. En dan komt een nieuw land. En dat wordt dan een beetje onder een paar mensen verdeeld. Maar daar zit dan geen manager bovenop of het management vergeet zelf eigenlijk uh, de rapporten op te vragen en er echt op door te verbeteren. Dus het verzandt dan vaak een beetje. en oh, um, Ja, dat is super jammer voor al dat geld wat, wat je al hebt geïnvesteerd om het lijf te krijgen. Uh, en op het moment dat het dan interessant wordt, en dan, dan haak ze vaak een beetje af. En wat ik ook merk is, uh, daar komen learnings. Het is mm-hmm. niet perfect. Dus er komen dingen terug waar je dingen moet aanpassen. En dan moet je natuurlijk tegen bestaande structuren aanschoppen. En dat, is, dat vinden mensen vaak lastig. En dat is natuurlijk de, ja, de aard van het beetje. Iedereen heeft dat natuurlijk. Verandering is altijd moeilijk.
1: Echt vind je dat een beetje gek. Want het hele e-commerce spel is experimenteren en nieuwe dingen doen. En weer learnings meenemen. Wa- wa- waarom werkt dat dan niet even goed met... Met met Duitsland. Of of anders gesteld. Wat doen bedrijven, waar het wel goed gaat... wat doen zij anders?
0: Zij zetten echt een team neer. Uh, En dan... Kijk, als je zegt een team neer... dan denk je misschien gelijk aan vijf mensen. Dat hoeft natuurlijk niet zo -hmm. te zijn. -hmm. Maar... Kijk, development moet een stukje extra tijd hebben of een halve developer erbij om dingen aan te kunnen passen. Specifiek voor de Duitse markt, daar begint het eigenlijk al. Uh, je moet iemand hebben die dat meeneemt in de advertenties op alle kanalen. Je moet iemand hebben die zich als uh, webshopmanager echt betrokken voelt bij dit land om dingen ook aan te passen. En dat, niet, dat is geen taak erbij. Hè? Het is echt ja. een taak die gedaan moet worden. Uh, wat ik het beste zie werken is als je gewoon een country manager neemt die kan in principe natuurlijk wel werken met de bestaande structuren... en ook met het bestaande personeel. Uh, Maar dan heb je één aanspreekpunt. Je hebt één iemand die de tent bewaakt... en één iemand die uh, ook afgerekend wordt op dat stukje succes in Duitsland. En dan zie je toch vaak dat diegene wel blijft trekken aan wat hij nodig heeft. Maar als je het een beetje wishiwashi bij iedereen een beetje... en niemand is overkoepelend echt 100% verantwoordelijk... dan dan gaat het meestal mis.
1: Want wat jij dus ook vaak ziet bij... uh, nou, nogmaals, die, uh, die, uh, MKB, dat MKB-bedrijf in Nederland is. Er, er wordt geen PO aangesteld voor, voor de webshop in Duitsland. Het is vaak de po com misschien, ja. of niet eens. Maar ja. er is vaak niet iemand die, waarvan de enige verantwoordelijkheid...
0: Duitsland is, anders, ja. Ja,
1: goed, ja, dat is weer lastig, want dat kost natuurlijk ook weer allemaal energie en, en resources. Tuurlijk, en dan snap <laughs> ik
0: Dat is natuurlijk ook een investering en een commitment die je maakt. Want ja. je neemt daar misschien wel echt iemand voor aan... Er um, zijn natuurlijk ook gradaties. Hè? Je kan natuurlijk ook weer werken met of uh, je legt het neer bij een bureau... maar dan moet je je communicatie naar het bureau het natuurlijk wel echt op orde hebben. Mm-hmm. Of je neemt tijdelijk iemand in dienst om te kijken hoe het gaat. Um, maar kijk, je hebt de stappen al genomen naar Duitsland te gaan. super moedige stap, weet je. je hebt ja. al, de investering heb je al gedaan. Dus om dan nu daarop te besparen, ja. dat is gewoon niet slim. wat is allemaal
1: Welke skills zijn allemaal nodig in dat team? Ga je Duitsprekende in Nederland aannemen met hun samenwerken? Ga je met bureaus samenwerken? Ga je bureaus in Duitsland vinden? Wat zou een goede mix zijn?
0: Het meeste succes wat ik zie wordt behaald met de mensen hier in Nederland hebben, onderdeel maken van je team. Um, ik zie het meestal verkeerd gaan als... Uh, het uh, het niet onderdeel is van jouw Nederlandse entiteit... maar dat je naar Duitsland gaat, dat uh, zie ik niet heel vaak goed gaan.
1: Oh, grappig. Ik had het juist andersom verwacht misschien.
0: Uh, ja, maar je merkt dan toch dat de betrokkenheid minder is... Kijk, dan moet je communicatie heel goed zijn. En uh, ik denk dat de meesten ook al weten... stel je hebt uh, 80, 100 mensen dienst. Kijk, dat communiceren in je eigen bedrijf... dat is vaak al moeilijk om dat door elke laag heen te krijgen. Maar doe dat maar met een bedrijf dat niet ja. dagelijks dat meekrijgt... Uh, waar je misschien ook nog in een andere taal moet communiceren... of in het Duits of in het Engels. En dat betrekken en je merkt toch snel dat dan geswitcht wordt weer naar Nederlands... of alle documenten zijn in het Nederlands en dat moet dan weer in het Engels. Dus er zitten heel veel... Ja, hurdles. Kijk, dat kan, kun je allemaal overkomen, maar kost je net dat ergens een stapje inzet.
1: Doen bureaus het goed in de stap naar Duitsland? Want uh, we hebben het nu, zeg maar, gehad voornamelijk over de ondernemer. Ja. Dan heb je natuurlijk bureau, die moet ont- ontwikkelen en allemaal dingen doen. Even lekker open kaart, lekker eerlijk. Wat, doen de bureaus het goed? <laughs> Niet altijd.
0: Uh, nou ja, kijk. Um... Nou, ze wat doen waarschijnlijk wel hun best trouwens. Ja, ze doen absoluut Waar? hun best. En dat, 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 dat is altijd met een goede bedoeling. Hè. Dat is nooit een uh, kwaad spel of iets. Maar mm-hmm. um, vaak werken natuurlijk Nederlandse of de, de MKB's werken al met een bureau. dan werk je graag mee samen, want je kent ze al een aantal jaar. Je weet wat ze aan je hebt. Mm-hmm. En vervolgens vraag je ze om internationaal te gaan. En dan zegt eigenlijk geen bureau, nee, dat kunnen we niet. Mm-hmm. Maar de meeste hebben dat ook niet per se als onderdeel, als, als een onderdeel. Ze doen het ernaast of ze zouden het heel graag willen doen. Ja. En daar gaat eigenlijk precies hetzelfde, minstens als bij de bedrijven zelf ook, dat, dat mensen het erbij moeten doen of uh, de echte, je goede expertise niet wordt ingevlogen. hoeft ook niet permanent te zijn, kan ook tijdelijk zijn, maar um, je merkt gewoon een bepaalde uh, kennis van de markt. En dan heb ik het niet over icon, kijk, dat kan ik overal lezen, maar mm-hmm. ook een beetje de uh, gut feeling, het bouwgevoel. Ba- uh, Zoals wij dat noemen. Weet je gewoon, oké, okay, wat werkt nou bij een Duitser? Waarom werkt dat niet? Kijk, iedereen kan naar data kijken. Maar uh, ja. je moet daar een keer hebben gewoond. Of uh, in ieder geval langer zijn. Of je komt er vandaan. En dan weet je hoe, zo, uh, hoe die mensen tikken. En dat geldt niet alleen voor Duitsland. Hè? Dat geldt in principe voor elk land, denk ik.
1: Ja, dat is wel interessant. Ja, want uh, we roepen inderdaad overal data, data. Maar soms moet je er ook een gevoel bij hebben. Want het, uiteindelijk is het ook gewoon... je neemt een risico gebaseerd op wat. Ja, op een gevoel die je hebt. Wel ja, ja. met data... Maar die stap die maak je uiteindelijk omdat je erin gelooft of niet?
0: Ja, en ik denk een ik heel goed voorbeeld daarvoor is natuurlijk: kijk, een vertaler die heb je zo, hè, dat is helemaal ja. niet moeilijk. En die vind je overal in elke prijscategorie. Mm-hmm. Uh, maar het is niet alleen vertalen. Hè. Dus echt je product begrijpen en dat op die manier overbrengen dat het is verkoopt is gewoon een hele andere tak van sport. Ja. En uh, dat is natuurlijk waar ik vaak misga. Uh, dat ze dan zeggen, ja, we hebben die echt professioneel laten vertalen. En uh, waarom verkoopt het niet? En dan ja, kijk ik mm. op de webshop en in de CA-advertenties... en dan zie ik al dingen dat ik denk, nou, dat snapt echt niemand. Ja. Want het is gewoon letterlijk vertaald. En de Duitse taal is heel rijk aan... Wij kunnen voor één woord hebben we dan weer vijftig uh, synoniemen zeg maar. <lacht> het, het, het blijft gewoon... Ro- ja, het is, een, en het, is, het is vaak ook een, het is een lange taal. Het zijn lange zinnen... Het is gewoon net wat anders, weet je. Engels kan ik me voorstellen dat dat dat, gewoon, ja, dat, dat schudden we nog een beetje uit de mouw. Uh, wil ik ook niet te kort doen, maar dat is gewoon net iets. Dat daar hebben we iets meer affiniteit. Met Duits is gewoon echt iets anders.
1: We moeten het uiteraard hebben over Amazon, ja. want uh, dat is blijkbaar heel populair. <laughs> dat ja. is heel populair in Duitsland. Um, moet je niet als B2C-speler, nou, B2B waarschijnlijk wat minder. maar als B2C-speler die zegt van, joh, ik ga op Amazon en daar start ik mee.
0: Ja. Kan vast ook succesvol. Ik denk dat je een hele uitzending aan Amazon zou kunnen wijden. Dat is natuurlijk echt een, uh, echt een ding in Duitsland. Um, ik had gelezen dat de helft van de omzet gaat naar Amazon. Zeg maar van de online omzet gaan. Ja, het is bizar. Kijk wij, wij doen dat, kijk, wij Nederlanders wij kennen dat natuurlijk ook. We gaan naar bol.com en dat is easy. En je weet dat het uh, op tijd aankomt. En uh, nou, je weet gewoon wat je moet doen met een retour en zo. Weet je? Dat is gewoon gemak. Dat hebben zij natuurlijk ook gewoon met Amazon. Dan heb je vaak Amazon Prime. Dan krijg je eigenlijk alles zonder verzendkosten. Uh, en Duitsers gebruiken het echt als zoekmachine. Dus 50, mm-hmm. 60 procent van de mensen die gaan niet naar google.de. die gaat naar Amazon. En zoekt naar dat product. Wat ze willen hebben. En dan heb je natuurlijk ook onlang veel keuze.
1: Ik wil een beetje ter afronding twee tips van jou. De één is voor de webshop die uh, nog niet de grens over is gegaan. Dus die is een besluitvorming, die is aan het nadenken. En de tweede is voor de shop die daar al is en natuurlijk daarmee stoeit.
0: Ja, dus dan kijken we eigenlijk altijd van uh, wat zijn je verwachtingen? Uh, Waarom denk je dat jouw product daar ook succesvol is?
1: Wat voor antwoorden krijg je daarop? Zijn dat spannende antwoorden? Of altijd nee. gewoon een beetje, ja prima?
0: Ja, de meeste de de voornaamste redenen is natuurlijk... Ja, we willen groeien en we ja. hebben omzet nodig. Um, maar ik denk, waar ik daarmee op doe met deze vragen... ook om een beetje te toetsen, hoe heb je je onderzoek gedaan? Weet je mm. heb je echt verdiept. Waarom is het per se de Duitse markt, niet de UK bijvoorbeeld? Ja. Wat zijn je redenen daarvoor? Want de, je, je gaat naar een land waar het een andere taal is... Nou, de valuta is natuurlijk gelukkig hetzelfde, dus dat is allemaal niet zo spannend. Um, maar je betreedt wel een markt waar je ook een affiniteit mee moet hebben. Je doet het niet even, je doet het ook niet voor een jaar. Je doet het misschien voor heel veel jaar. Je steekt heel veel geld in. Dus wat is je onderbouwing om dat te doen? Oh, grappig.
1: Dus je toetst eigenlijk eerst de commitment van, uh, van de ondernemer. Wil je dit echt doen? Ben je ja, klaar voor? En,
0: dat, dat, uh, kijk, en dat is natuurlijk ook wat je leert door ervaring: is dat als het commitment er niet is, mm. dan is succes wa- behalen ook heel moeilijk. Want van wie moet het commitment dan komen? Ja, 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 En het loopt niet uit zichzelf. Hè? Ja. Je moet er echt wat voor doen. Want de Nederlandse markt heb je natuurlijk ook wat voor moeten doen.
1: Oké, okay. stel, stel dat we het daarbij houden. Dat, de, dat het belangrijkste advies om over na te denken is. Je bent nog niet in Duitsland, go and you plan. Ben je er bereid voor? Ben je committed? Ga je dit doen? Ja, ja. of nee? En uh, het tweede stukje advies wil ik richting dus dat bedrijf die is naar Duitsland gegaan. Hoe pak je dat aan? Je komt daar binnen, wat ga je doen?
0: Ja, dan doe ik eigenlijk altijd een audit. En dat houdt in, okay. uh, ik check de gehele webshop, de belangrijkste pagina's. Um, ik check de data, dus analytics. Waar,
1: waar check je op bijvoorbeeld, de webshop?
0: Ja, heel simpel. Uh, vertaling, uh, betaalmethodes, uh, voldoen ze aan de wettelijke verplichtingen? Um, uh, hoe kom ik binnen? Uh, Hmm. kan ik het makkelijk kopen? Ik doe daadwerkelijk een aankoop. Ik uh, laat het dan naar uh, familie sturen, bijvoorbeeld in Duitsland. Hoe gaat dat hele proces? Waar zit er nou de kink in de kabel, zeg maar? En dat rapporteer ik terug. Daar maak ik een heel verslag van. En dan... uh, of je voert het zelf uit. Dus ik geef je echt de to-do's van hey, dit, dit, dit en dit. Als je dit aanpast, nou de meesten uh, passen dit dan aan. Of vragen mij daarmee te helpen nou, om goed. het aan te passen. En ik kijk naar jouw he- gehele communicatie. Dus van alle. Ook alle online kanalen, je e-mails, bevestigings-e-mails, uh, alles.
1: En dat is ook de uitdaging, want het zijn allemaal kleine dingen. Ja. En het is er niet één, niet twee, maar het zijn er nou, heel veel.
0: Ja, het hoeft geen rocket science te zijn, maar je moet het wel doen. En ja. iemand moet het doen. Iemand en, moet iemand, het doen. Nou ja, en iemand moet jou dan ook kunnen vertellen, oké, okay, dit is wat er verkeerd gaat.
1: En als wij al deze dingen doen... dan kunnen wij met een gerust hart naar Duitsland. Dan kunnen wij met overzicht en uh, zelfvertrouwen daar groeien. Zijn we voorbij het plafond van Nederland... en kunnen we hopelijk met een paar jaar... tegen het plafond aanlopen van Duitsland. Zeg dat goed? Ja, heel goed. Julia, dank je wel voor je tijd.
0: Ja, jij ook bedankt. Dit
1: was Op Weg naar 20 Miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen... in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app... En vergeet je niet te abonneren.